0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das in den letzten Wochen und Monaten ganz Österreich beschäftigt hat und vor allem die jüngere Generation ganz massiv betrifft. Vom politischen Wien über die mediale Berichterstattung bis hin zu den Stammtischen im ganzen Land. Alle sprechen über das Thema Wohnen und Eigentum. Vor allem junge Menschen und Familien stellen sich die Frage, ob der Traum von den eigenen vier Wänden zu einem Phänomen der Vergangenheit geworden ist. Herr Finanzminister, Sie haben sich immer ganz klar für Erleichterungen einerseits bei der Wohnkreditvergabe und andererseits bei den Nebenkosten beim Eigentumserwerb eingesetzt. Warum ist Ihnen das so wichtig und was müsste man tun, um jungen Familien die Schaffung von Eigentum zu erleichtern?
1: Ich halte es für wahnsinnig wichtig, den Menschen in unserem Land, vor allem jungen Menschen und Familien auch wieder eine Perspektive zu geben, wenn es darum geht, sich Eigentum zu schaffen und in ihren eigenen vier Wänden dann auch leben zu können. Zur Erleichterung des Eigentumserwerbs sind aus meiner Sicht zwei Themenkomplexe ganz besonders wichtig. Zum einen ist es die Wohnkreditvergabe. Das ist diese berühmte, mittlerweile berühmte KIM-Verordnung. Diese Verordnung basiert auf regulatorischen Vorgaben der EU, ist also eine Wohnkreditverordnung, und die Umsetzung dieser Verordnung in nationales Recht durch die Finanzmarktaufsicht, also der unabhängigen Finanzmarktaufsicht, hat die Vergabe von Wohnkrediten doch etwas erschwert. Erfreulich ist jetzt aber, dass es ab dem 1. April zu Erleichterungen bei der Wohnkreditvergabe kommt. Dafür habe ich mich in den letzten Monaten auch sehr intensiv und mit Nachdruck eingesetzt. Es freut mich auch, dass die Finanzmarktaufsicht nun darauf reagiert hat, und diese adaptierte Verordnung bringt konkrete Verbesserungen, die aus meiner Sicht auch dringend notwendig sind. Aber, und so ehrlich muss man auch sein, die großen Probleme werden damit nicht wirklich adressiert, beziehungsweise nicht zu Ende adressiert. Die Rahmenbedingungen für den Erwerb von Eigentum bleiben weiterhin schwierig. Die Verordnung kann daher nur ein Anfangs-, aber nicht ein Endpunkt der Debatte sein. Der zweite große und wichtige Punkt ist die Senkung der Nebenkosten beim Eigentumserwerb. Ein sehr wichtiges Thema, die äh, Nebenkosten, die beim Eigentumserwerb anfallen. Was meine ich hier konkret? Es geht um eine Reduktion oder sogar Befreiung der Grunderwerbsteuer beim ersten Eigenheim. Die liegt aktuell bei 3,5 Prozent der Anschaffungskosten und äh, durch die Einführung eines Freibetrags äh, in der Höhe von beispielsweise 500.000 Euro wäre da durchaus eine Entlastung auch gegeben. Ein Freibetrag in dieser Höhe würde durch den Wegfall der Grunderwerbsteuer beim Erwerb des ersten Eigentums zu einer Ersparnis von 17.500 Euro führen. Eine weitere Möglichkeit, wo der Staat relativ leicht etwas machen könnte, wäre ein, eine Befreiung von der Grundbuchs- und von der Pfandrechtseintragungsgebühr. Diese Themen liegen in der Zuständigkeit des Justizministeriums und sollten meiner Ansicht nach dringend auch umgesetzt werden. Das wären Riesenerleichterungen, die eine massive Ersparnis für die Menschen dann auch bedeuten würde. Vielleicht darf ich kurz an einem Beispiel greifbar machen, wie viel die Ersparnis ausmachen würde, wenn man diese drei Punkte auch umsetzt. Bei einer Wohnung oder einem Haus um circa 600.000 Euro zahlt man momentan 34.800 Euro an Nebenkosten, würde man diese... Nebenkosten, wie beschrieben, senken, würden sich diese zukünftig auf 3.500 Euro reduzieren. Das ist also eine Ersparnis von unglaublichen 31.300 Euro. Und an diesem Beispiel sieht man sehr gut, was für eine riesengroße finanzielle Entlastung das für die Käuferinnen und Käufer und gerade für junge Familien dann auch bedeuten würde.
0: Im Zuge der Diskussion um die mögliche Einführung einer Mietpreisbremse für Richtwertmieten wurde ein Teil dieser Vorschläge, nämlich die Befreiung bzw. Reduktion der KREST, also der Grunderwerbsteuer, diskutiert. Innerhalb der Koalition konnte man sich allerdings schlussendlich nicht einigen. Warum ist daraus nichts geworden?
1: Ja, wir wollten das Thema Wohnen etwas größer betrachten und gesamthafter betrachten. Wohnen ist für uns mehr als diese Richtwertmiete und wir haben das unserem Partner schon vor mehreren Wochen auch so kommuniziert. Also bei der Mietpreisbremse ging es um die Anpassung der Richtwertmieten, die damit hätte gestoppt werden sollen, aber von Richtwertmieten sind nur circa 10 Prozent aller Mieterinnen und Mieter betroffen. Das sind vor allem Wohnungen im städtischen Bereich, aber Wohnungen im ländlichen Raum und in den Bundesländern sind dagegen kaum betroffen, geschweige denn das, der Erwerb von Eigentum auch. Wir haben immer gesagt, dass uns das Thema Eigentum aber genauso wichtig ist wie das Thema Miete. Und ich bin der Meinung, das Thema Wohnen muss man eben gesamtheitlich betrachten, also einerseits die Mieten und andererseits aber gleichzeitig auch das Thema Eigentum. Und das war uns wichtig, denn die Wohnlandschaft besteht eben nicht nur aus Richtwertmieten, sondern umfasst sehr viel mehr. Und deswegen war unser Vorschlag, die Grunderwerbsteuer auf das erste Eigenheim bis zu einer gewissen Grenze eben zu reduzieren oder auf null zu setzen. Und hier sind wir leider auf keine große Begeisterung bei unserem Koalitionspartner gestoßen. Wir haben auch gesagt, dass wir, wenn es darum geht, sehr teure Immobilien davon auszuschließen, natürlich sehr wohl gesprächs- und auch kompromissbereit sind. Denn es soll dabei nicht um die Entlastung von Käufern von Luxusimmobilien gehen, sondern um die Entlastung junger Familien. Denen wollen wir unter die Arme greifen und den Eigentumserwerb auf den Kauf der ersten Immobilie auch zu erleichtern. Und daher war mein Vorschlag, die Einziehung einer Obergrenze, sodass die Grunderwerbsteuer erst beispielsweise ab 500.000 Euro bezahlt werden muss. Und ich hätte mir durchaus auch vorstellen können, eine Obergrenze für den Immobilienpreis insgesamt einzuziehen. Wer diese Grenze überschreitet, hätte die CREST dann auch für die ersten 500.000 Euro bezahlen müssen. Und am Schluss, und daran ist es dann endgültig gescheitert, wären Teile unseres Koalitionspartners für eine Neugestaltung der Grest beim Kauf des ersten Eigenheims durchaus offen gewesen, allerdings nur unter der Prämisse, die Grunderwerbsteuer für Immobilien ab einem Kaufpreis von einer Million sogar noch zu erhöhen, also von 3,5 Prozent auf 5 Prozent. Und das wäre aus meiner Sicht eine Einführung einer Vermögenserbschafts- und durch die Hintertür gewesen und das wollten wir auf keinen Fall und daran ist es dann schlussendlich auch gescheitert. Das Thema gilt es aber weiter zu diskutieren und dafür werden wir uns einsetzen und hoffentlich irgendwann eine gangbare Lösung auffinden. finden. An diesen Themen und Vorhaben wird also noch gearbeitet. Mit der Wohnkostenhilfe, die die Bundesregierung letzte
0: Woche beschlossen hat, gelingt aber trotzdem eine Entlastung im Wohnbereich.
1: Ja, wir haben eine Einigung gefunden, mit der man durchaus zufrieden sein kann und die auch eine Entlastung bringt, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nur die zweitbeste Lösung ist. Die jetzt gefundene Einigung ist eine Wohnkostenhilfe in Höhe von 250 Millionen Euro, davon fließen 225 Millionen Euro in den bereits existierenden Wohnkostenzuschuss, für den die Regierung 2023 bereits 450 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Der Wohnschirm, er schützt Personen vor Delogierungen, wird zudem um weitere 25 Millionen Euro aufgestockt. Der Zuschuss unterstützt Haushalte mit niedrigen bis mittleren Einkommen, und gilt im Gegensatz zu einer Mietpreisbremse auch für alle Wohnformen, nicht nur für die Richtwertmieten. Und die genaue Ausgestaltung, wie etwa die Einkommensgrenzen, obliegt dem jeweiligen Bundesland. Die Richtlinien für die Wohn- und Heizkostenzuschüsse sind dort rechtlich äh, unterschiedlich auch ausgestaltet. Und dieser Zuschuss ist äh, aus meiner Sicht schon sozial treffsicherer als eine Mietpreisbremse und erlaubt den Bundesländern, individuell auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen und dadurch auch zielgerichteter zu unterstützen. Trotzdem bleibe ich dabei, wir müssen weiterhin intensiv daran arbeiten, den Eigentumserwerb in Österreich leichter möglich zu machen. Denn Eigentum darf nicht zum Luxusgut werden. Ich sage es noch einmal, besonders junge Familien, die sich ein erstes Eigenheim schaffen wollen, müssen unterstützt werden.
0: Die Bundesregierung hat sich im Regierungsprogramm dazu bekannt, aktiv gegen die Altersarmut anzukämpfen. Sind nicht gerade die eigenen Verwände eine wichtige Absicherung im Alter?
1: Ja, ohne Frage. Deshalb sind im Regierungsprogramm sowohl die Bereiche Kampf gegen Altersarmut und auch Eigentumsbildung fördern verankert. Und diese beiden Bereiche müssen natürlich auch miteinander verknüpft werden. Österreich hat im internationalen Vergleich nach wie vor eine sehr geringe Eigentumsquote. Rund 55 Prozent der Menschen leben im Eigentum, während es im EU-Schnitt sogar 70 Prozent sind. Und in Wien leben sogar 75 Prozent der Einwohner zur Miete. Ich habe zum Beispiel eine deutsche Studie der Bertelsmann Stiftung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung im Kopf, die klar besagt, dass Immobilieneigentum durchaus vor Altersarmut auch schützt. Auch in der Schweiz gab es dazu bereits intensive Studien. Zuletzt 2022 vom Bundesamt für Wohnungswesen übrigens. Und diese Schweizer Studie sagt darin ganz klar, dass eine erhöhte Wohneigentumsquote auch zu höherer sozialer Stabilität beiträgt. Und daher stelle ich mir natürlich die Frage, wann, wenn nicht jetzt, wollen wir über die Erleichterung bei der Schaffung von Eigentum sprechen. Und bitte mich nicht falsch verstehen, natürlich ist mir bewusst, dass die Rahmenbedingungen die Eigentumsbildung derzeit erschweren. Dennoch muss es das Ziel einer Bundesregierung sein, dass die Menschen sich Eigentum aufbauen können. Und hier gilt es, an den möglichen Schrauben zu drehen, anstatt es von vornherein aus politischen Gründen, aus ideologischen Gründen auszuschließen.
0: Kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal kurz zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Ist der Traum der eigenen vier Wände ein Phänomen der Vergangenheit?
1: Nein, auf keinen Fall und sollte es auch nicht sein. Aber, und auch hier muss man ehrlich sein, es ist momentan auch im Lichte der hohen Inflation und der Teuerungswelle nicht leicht, sich Eigentum zu schaffen. Und deshalb müssen wir eben gezielt Maßnahmen setzen, um die Menschen zu unterstützen. Wir haben eine Erleichterung der Wohnkreditvergabe bei der Finanzmarktaufsicht erreichen können, das ist gut. Und auch die Wohnkostenhilfe greift jenen unter die Arme, die besonders von den hohen Wohnkosten betroffen sind. Diesen Weg der Unterstützung und der auch schrittweisen Verbesserungen gehen wir konsequent weiter. An diesen und vielen anderen Projekten arbeiten wir in der Bundesregierung mit vollem Einsatz, denn oberste Priorität für uns ist und bleibt, die Kaufkraft zu erhalten und den Menschen die Sicherheit zu geben, dass sie sich ihr Leben auch weiterhin leisten können.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Show Notes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Show Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.